1: Usted sabe que se ha desatado otra vez la polémica en función de que se aprobó en el Senado, aunque falta que acabe el proceso legislativo, la despenalización del consumo de la marihuana, pero no solamente para fines médicos, también para lúdicos. Hablando con algunos expertos, hemos tratado de poner en perspectiva eh, qué pasa realmente con este tema y hemos encontrado una coincidencia. Ni es el gran generador de violencia como otras eh, 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 sustancias, eh, pero por otro lado, pues todos coinciden en que, pues por fin se está haciendo, ¿no? Eh, que vamos 30 años atrasados en promedio en México con esto de despenalizar y legalizar el consumo de, de la cannabis. Eh, ¿Qué es lo que se está viviendo hoy por hoy con ese tema? Eh, sobre todo en esta perspectiva de que si México está preparado o no. Pues bueno, creo que sabemos un poquito de la respuesta en función de voz de los expertos, porque si nos dicen que vamos atrasados, pues quiere decir que. que este que, que esa respuesta tendría eh, pues ya una, una, un lógico desenlace. Eh, pero sobre todo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue luego de que esto se legalice? Le agradezco enormemente al licenciado Darío Mercado Esquivel, secretario del Consejo Mexicano del Cannabis y Cáñamo, nos tome la llamada. Licenciado Mercado, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, David gracias por la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre este tema con tu audiencia en México y en los Estados Unidos.
1: Pues partamos por esta pregunta que yo sé que a veces este, es muy repetitiva, eh, cae incluso en el cliché tal vez, licenciado, pero pues eh, creo que se vale el asunto de ¿estamos o no preparados en México para eh, legalizar, para despenalizar el uso de la cannabis?
0: La victoria de es un tema muy complejo, ya que nuestra generación creció viendo esta planta como una cosa prohibida, como una cosa mala. Eh, Aún quienes estamos eh, más involucrados en el estudio de este fenómeno, no logramos identificar claramente por qué en algún momento de la historia, en el siglo XX, esta planta fue incluida dentro de la Convención Global de Sustancias eh, Controladas y Prohibidas. En este caso, el cannabis fue sujeto, o fue clasificado, perdón, como una sustancia prohibida a diferencia de otras como el opio por ejemplo, del cual se obtienen eh, fármacos eh, para, para operarte por ejemplo, para como anestésicos, para una operación. Eh, en el caso del cannabis estaba como sustancia eh, prohibida, no controlada, y al ser una sustancia prohibida eh, impedía el paso de cualquier investigación, a pesar de que hay muestras suficientes del aporte favorable en materia nutricional, de, de salud y múltiples
1: usos industriales. Muy bien. Ahora, eh, ¿qué es lo que hasta el momento se ha aprobado y qué no se ha aprobado? Porque muchos dicen, el proceso legislativo no está eh, terminado. Eh, ¿Va a haber limitaciones? Esas limitaciones son importantes, licenciado, y dicen realmente no hubo una apertura que se esperaba. Otros dicen fue un gran avance. Eh, desde el Consejo Mexicano del Cannabis y el Cáñamo, ¿cómo ven lo que hasta el momento ya está sobre la mesa?
0: Lo comentas bien, es un gran avance, ya que se, reconoce, se saca de la opacidad de esta planta, se reconoce soporte favorable en materia de salud y en materia industrial logra el, el Senado un consenso importante y pasa a la Cámara de Diputados. Lo que están eh, permitiendo es lo que ellos llaman uso adulto, eh, eh, en dos variedades, o sea, el uso adulto como tal, el uso adulto eh, lúdico, el recreacional, uh -huh. y usos industriales, y la ley establece limitaciones en materia de cannabis medicinal, tanto en investigación como en su uso, que tendremos que ver cómo interpreta la Cámara de Diputados, pero además también hay otras reglas que pudieran ser concurrentes, que pudieran abrir en algún momento la puerta para el cannabis medicinal. Tenemos que comprender también que estamos en una etapa de transición. Es, de, es decir, hay, un, hay un, una producción y un mercado ilegal de cannabis, y aunque la mayoría, de nuestro, de la, mayor, la, la mayor cantidad de este cannabis que se produce en México es para el trasiego, ahora tendremos que pasar a una etapa de legalidad y que podamos aprovechar este producto. Entonces, aunque hay muchas personas que no están satisfechas con el trabajo del Senado, lo más importante es justamente reconocer todos los aportes favorables que puede tener a la salud de esta planta y lógicamente los aprovechamientos industriales que de ella se deriven.
1: Ahora, eh, algunas personas acá en Baja California, el eh, licenciado, han manifestado su preocupación porque dicen, pues conseguimos estos amparos para utilizar estos aceites canábicos, que entre otras cosas usted a lo mejor conoce unos casos acá muy famosos, por ejemplo en Tecate, aunque hay varios también aquí en Tijuana, pues de menores de edad que pues pudieron parar sus convulsiones diarias eh, o las eliminaron por completo gracias gracias a la cannabis, entonces muchos se preguntaron si esto no se va a ver afectado, eh, finalmente su amparo seguirá vigente, pero si entonces esto no lo van a poder abrir a, a otras personas y a otros menores con este tipo de padecimientos.
0: Sí, justamente estamos analizando los alcances de la ley que está turnando el Senado a la Cámara de Diputados, y aunque explícitamente permite el uso adulto, Cualquier otro derecho que haya sido adquirido a través de un paro debe mantener vigencia. Debemos recordar que se pueden atender con derivados de cannabis, padecimientos como epilepsia, Parkinson, Alzheimer, esclerosis, síndrome de Tourette, enfermedad de Crohn, náuseas, anorexia, acné, psoriasis, estrés postraumático, ansiedad, psicosis, insomnio, cuadros de dolor crónico, migraña, fibromialgia, lupus, eh, se puede también eh, utilizar para diabetes, para tiroiditis, osteoporosis y efectos y para mitigar los efectos secundarios de la quimioterapia. Uh -huh. Entonces, la parte médica es muy amplia, pero también tenemos la limitante de que al, al clasificarse el cannabis como una sustancia prohibida, la investigación en torno a él es escasa. Inclusive en este año con el, eh, con el, el auge del COVID y la crisis que estamos viviendo, hay investigadores en el Canadá eh, que están eh, analizando cómo pudiera favorecer el uso de cannabinoides para detener que el, el, el virus de COVID se esparza en el cuerpo humano.
1: Claro. Ahora, ya sé que hay un tema que, que, que muchos critican, pero creo que, que es obligatorio. El asunto de qué representaría esto, por ejemplo, eh, para la economía de un país como México en algún momento determinado. Finalmente, eh, para otros sectores de, de eh, pues de la siembra, licenciado, pues se habla de que en México tenemos las condiciones ideales, ¿no? Para eh, si quieres uva, pues te vienes aquí a la franja baja californiana, etcétera, ¿no? Por, por dar un ejemplo. Eh, finalmente, esto también tendría, estos cambios, est eh, estas nuevas leyes, tendrían cambios importantes, eh, ¿considera usted para la economía de nuestro país?
0: Esos cambios podrán darse a, a mediano plazo y dependerán justamente de esa de ese marco jurídico que se genere tras ya la emisión de esta ley, porque no solamente es la ley no solamente es una ley, nada más darte el nombre completo, o sea, no solamente es la emisión de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, sino que hay que armonizar el resto del marco legal, y esta armonización tiene que ser eh, ágil, tiene que ser rápida, tiene que ser simplificada, y tiene que justamente permitir esa integración de los factores de la economía para generar una industria nacional. El territorio nacional, lógicamente, es noble, ya que permite hasta tres cultivos de esta planta, que como te he dicho en varias partes de esta entrevista, hay distintos usos en materia medicinal, pero también hay diversos usos en materia industrial. Se pueden generar biomasas, que pueden, este, que pueden generar textiles, eh, pueden generar cuerdas, los, mm. las semillas y los aceites son ricos en omega 3 y en proteínas también se pueden generar este, cosméticos, inclusive ya hay investigaciones en que se puede estar trabajando con combustibles ecológicos y lubricantes a través del cáñamo ya muy Entonces, bien. lógicamente requerimos de, de un marco realista que integre a los factores de la economía y no que los, eh, eh, no que los separe y genere impedimentos ya que si esto sucede, vamos a hacer primero un país de consumo antes que un país este, productor, antes que una gran industria.
1: Y hasta exportador, ¿no? Porque Podría ser muy importante eso. Oye, licenciado, nos preguntan aquí del público eh, la diferencia entre cannabis y cáñamo, que porque ellos ya han visto en el mercado productos de cáñamo. Okay. Eh, es, es, eso también está muy interesante, ¿no?
0: Sí, es una de las eh, de los grandes debates pues, de, dentro de quienes estamos en este, en este universo. Eh, la planta, eh, la especie vegetal es cannabis y existen distintas eh, variedades y distintos aprovechamientos de ella. Una de esas variedades es el cáñamo, del cual se obtiene principalmente eh, un cannabinoide de tipo C, el CBD o CRN. Pero además del aprovechamiento de los cannabinoides que se desprenden de la planta, se puede aprovechar la, la propia planta, la fibra que se genera con la planta. Esa es la diferencia. En el caso de la planta de la marihuana, por decirlo así, que es la que conocemos más popularmente, se aprovecha más la parte de la flor, que es la que se combustiona o la que se utiliza para derivar de ella cannabinoides de tipo T, el THC.
1: Ah, muy bien. El, el THC sería el, el agente... Este, psicotrópico. Psicotrópico. Gracias gracias por ello. Gracias
0: que eh, Puede utilizarse tanto digo, como de forma recreacional por quienes lo convocionan, quienes lo fuman uh -huh. como también tiene múltiples aplicaciones en, en, en la medicina y, e inclusive quienes conocen más del cultivo eh, nos hablan de que el cáñamo para que sea viable en regiones muy calurosas por ejemplo, debe ser una variedad de cáñamo que produzca eh, un contenido importante de ATHC para que la planta tenga fortaleza
1: Claro bueno, este es un tema por lo que veo, licenciado, enorme, porque habría que hablar de todas esas diferencias entre CBD, THC, cáñamo, para qué ayuda a cada cosa, evidentemente el sentido común, aunque no conozco del tema, eh, pero ahora que explica esto de la diferencia entre cannabis y cáñamo pues cada una tendrá su uso específico y tendríamos que ir con un experto. No es como que vas, te la compras y te la tomas, ¿no? O sea, hay que, hay que buscar a la voz de un experto para, para, para utilizarla en un momento determinado.
0: Así es. Mira, es muy, una de las cosas más complejas es que al despenalizarse y reconocerle a la planta sus atributos a nivel global, se detona un nuevo mercado y una nueva industria. Mira, revisando información que, a la que tenemos acceso, nada más dame la oportunidad aquí de clasificarla. Por favor. El mercado global del cannabis legal e ilegal supera los 340 mil millones de dólares. De ese de este tamaño es el, el mercado. Y se encuentran ya múltiples aplicaciones. O sea, lo puedes encontrar ya en vehículos de tipo premium eh, como parte de la, de la biomasa con la que se construye el tablero. Este Y hay eh, eh, usos... Eh, que te sirven para la nutrición, por ejemplo, por el contenido proteínico del, del cáñamo. Y, y en términos medicinales, pues toda esta lista de padecimientos que pueden acompañarse o atenderse con algún cannabinoide. Algo que no sabe mucho la población es que el mismo cuerpo produce eh, cannabinoides, son los endocannabinoides. En algún momento eh, el cuerpo deja de producirlos y actúan como si fuese un equilibrante y entonces a, al perder el, el cuerpo ese equilibrio químico, pues no, como al final de cuentas no, no tenemos con qué sustituirlo porque el cuerpo deja de producirlo, cuando utilizas cannabinoides empiezas a sustituir este, ese endocannabinoide, ese cannabinoide que tiene el cuerpo, que produce el cuerpo, y entonces empiezas a recibir los beneficios. Para sí. quienes quieran acompañarse... De, de algún derivado de cannabis para atender algún cuadro clínico es importante que, que vayan y se acompañen de un médico Luis, todavía sí. todavía no todavía no llega a una maduración digo tendríamos tendríamos que aceptar primero que el mercado mexicano es ilegal el mercado norteamericano es legal y, y entonces todavía no llegamos a esa etapa de maduración en la que tú puedas eh, llegar a una, a una tienda, a un establecimiento y puedas decir, mira, me compro esta fórmula, me compro esta marca y entonces voy a recibir el beneficio que espero. A, manera, de, final, a manera, por
1: ejemplo, de suplemento.
0: Así es, porque al final eh, la, la deficiencia o la necesidad de cannabinoides de cada cuerpo es distinta, no importando que las personas tengan el mismo padecimiento.
1: Ya, de hecho aquí del público nos dicen que ya consumen productos de cáñamo y que son y, y que son muy, son muy efectivos. Bueno, yo lo que diría es que si veo una niñita que tiene… Eh, perdón que me regrese el licenciado y por quitarle tiempo porque esta entrevista es por usted, pero creo que es importante traerlo a, a, la, a la discusión. Si yo veo una niñita que tiene 100 convulsiones diarias y le dan aceite de, de, de cannabis y con eso le paran por completo y recupera su calidad de vida pues qué estamos esperando, ¿no? Así es. Este, digo, yo sé que es mucho más complejo que esto, licenciado. Eh, Le pediría... Eh, un. No, un... Pero,
0: tienes todo, pero tienes toda la razón. Eh, no, no habría una razón de por qué esta ley eh, federal limite los usos médicos. Si claro. no, no, no la habría. Tendríamos que entender cómo otras reglamentaciones a las que está obligado el Ejecutivo a emitir van a interactuar con esta ley general y entonces eh, ver si se abre esa puerta para la investigación y sobre todo para el aprovechamiento en términos medicinales de los cannabinoides Es un tema mucho más amplio claro. porque requiere primero eh, una base científica para determinar eh, en qué forma, en qué cantidades, en qué dosificación, en qué momentos, a qué edades pueda utilizarse un cannabinoide para acompañar un padecimiento. En segundo, para llegar a esto tuviera que haber una formación académica del médico para que pueda prescribir un cannabinoide. Claro. Y, este, y tiene que irse acompañando al paciente. ¿Sí? Se, le, se va dosificando al paciente en distintas formas de, de uso, de, en, en distintas formas en que puede aprovecharse eh, la planta hasta que se encuentre en el punto de bienestar para el paciente. Entonces, no es algo muy sencillo, eh, pero una, una de las cosas importantes es que esta nueva esta nueva ley, que ya se tornó a la Cámara de Diputados, reconoce, reconoce la aportación favorable, favorable de la planta a la nutrición, a la salud y a la industria, ¿Sí? y va a ser una base muy importante para iniciar, eh, su mejor aprovechamiento y ya dejar atrás esta etapa de prohibición esta etapa de legalidad y bueno en algún momento tendremos que ver cómo incorporar esta parte eh, eh, médica de una manera formal que eso es lo importante ustedes quienes están en la frontera tienen la oportunidad de eh, probablemente acudir a algún médico en los Estados Unidos y hacerse acompañar por él para atender el padecimiento y eso es una ventaja que ustedes tienen, quienes estamos en el centro del país, no no podemos gozar de ese beneficio.
1: Sí, sí, de hecho, eh, bajo la advertencia, eso sí, nos dicen de que no se puede cruzar, eh, habría que buscar una vía, eh, pero la consulta si sí está disponible, esto es algo muy famoso acá, en esta región fronteriza, nos dicen del público, eh, con la legalización... Eh, pues quienes producen ya no serán delincuentes sino empresarios que además paguen impuestos cultivo, procesamiento, exportación eh, también nos eh, comentan que hay investigaciones abiertas todavía no conclusivas respecto a cómo pueden ayudar a efectos eh, y consecuencias del COVID efectivamente sí. hace, hace algunas semanas platicábamos de que lo están investigando como nos explica el licenciado Mercado hay cosas que ya se probaron médicamente, científicamente hay otras que están en proceso de, de acabar sus protocolos y también hay investigaciones respecto a cómo puede ayudar a pacientes de COVID pero se está investigando todavía entonces hay que estar atentos eh, Licenciado Mercado, ¿con qué podríamos concluir? ¿con qué podríamos cerrar esta plática? tal vez eh, con respecto a lo que sigue
0: Sí, bueno, eh, continuaría su camino en la Cámara de Diputados hay un, hay un mandato de la Corte con relación a los tiempos en que se tienen que emitir la, la regulación, se habla del 15 de diciembre. Uh -huh. Esperemos que no tenga la Cámara de Diputados el derecho a una nueva prórroga, porque esto alargaría más, ya que la misma ley prevé que el control del mercado y del uso de estas plantas sería a través de un instituto, mismo instituto que requiere recursos humanos y económicos para su operación. Entonces, si brincáramos el mes de diciembre no se pudiera generar esa previsión presupuestal, entonces, esperemos ya para tener buenas noticias para tu audiencia el 15 de diciembre. Otra cosa con la que podemos quedarnos es que, aunque lo necesitemos eh, en cuestiones medicinales, esta ley no lo permite y esta ley inclusive no está eh, promulgada y publicada aún. Entonces, el día de hoy sigue siendo eh, ilegal este, comerciar, eh, generar actos de comercio con cannabis. Y Hay que decirlo también derivadas. muy claramente, ¿no? Por Así supuesto. Es. Quienes, quienes lo requieran eh, para una cuestión medicinal y más y si es en menores de edad, deben buscar acompañarse de un médico. Y en cualquiera de los casos, el producto que busquen suministrar o que busquen utilizar, deben de ver que cumpla con controles de calidad, que no sea un producto contaminado, eh, saber por lo menos tener una idea de que la formulación eh, etiquetada corresponde a lo que nos está recomendando el médico que nos está acompañando y mucho más si se trata de menores de edad. En este, en este momento, la ley que se emitiera en México no lo prevé. En algún momento, te, como te, te repito, tenemos que ver cómo otras reglamentaciones en materia de salud pudieran eh, cubrir el uso medicinal, pero hasta el momento hasta el momento no. Ajá. Entonces Ustedes en la frontera tienen esta ventaja de hacerse acompañar de un médico de los Estados Unidos y si desean y deciden utilizar algún cannabinoide para acompañar alguno de los padecimientos que ya citamos, que tengan mucho cuidado que el producto esté debidamente formulado, que sea la dosis, la potencia que el médico le recomienda, que no sea un producto adulterado o contaminado, post, post. Que, es, que es difícil, pero pues bueno, este, contra el beneficio hay muchas personas que deciden correr el riesgo.
1: Y eh, también si necesita asesoría, hay organismos de la sociedad civil de, con quienes estaremos platicando próximamente, quienes brindan ese apoyo eh, para el amparo, para conseguir el medicamento. Entonces, eh, lo que dice el licenciado Mercado es clave asesórese y vea que sean productos confiables que cumplen con lo que se dice en el etiquetado en su momento, pero siempre acompañado de un experto, de un médico. Licenciado Darío eh, Mercado Esquivel, secretario del Consejo Mexicano del Cannabis y Cáñamo, muchísimas gracias por este primer acercamiento, aunque eh, evidentemente habrá mucho todavía pendiente de qué seguir platicando con la ciudadanía sobre este tema. Gracias y muy buenos días.
0: Muchas gracias David, saludos a tu audiencia. Gracias.